0: Olá, eu sou o Kleber Barreto e esse é o DF Águas Claras Podcast. Hoje a gente está com uma galera massa aqui para conversar. Eu começo apresentando para vocês Tiago Vida Fera. Tiago, começa você, fala pra gente o que, que você faz.
1: Boa noite, Kleber. Tudo jóia, um prazer estar aqui. Eu sou especialista em funil de vendas, depois de ter conseguido crescer minhas empresas aí, o Hospital das Finanças e a Radix Florestal, sendo reconhecido em mídias como a revista Forbes, revista Exame, eu hoje ajudo empresários a atraírem mais clientes para os seus negócios. Vai ser um baita prazer bater um papo com vocês aqui hoje e espero agregar alguma coisa para todo mundo que está ouvindo aí.
0: Muito legal, o seu arroba no Instagram, como é que a gente acha?
1: Arroba Thiago Vida Fera.
0: E lá do alto do Real Esplendor, ele, Emmanuel Correia, advogado da Vivo, sabe tudo de Águas Claras. Como é que tá, meu querido? Boa noite, bom dia.
2: Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei. É, eu sou advogado, como Cléber já disse, sou especialista em Direito do Consumidor e espero que eu possa agregar aqui algo no meu conhecimento, não só com, com a advocacia, mas também com o dia a dia aqui de Águas Claras.
0: Sempre agrega, do alto aí, do qual é o andar?
2: É quase vigésimo sétimo,
0: aqui É tudo de Águas Claras, irmão. José Alberto Furtado, boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde.
3: Boa noite, Kleber, tudo bem? Joia. Isso aí, José Alberto, eu sou advogado, eu formado no final do ano passado, trabalhando na área de direito tributário em São Paulo, mas sou de Minas Gerais, estou aqui agora por causa dessa, desse isolamento de quarentena. E sempre gosto de me manter informado, gosto de saber sobre isso. Sou política e gosto de um bom bate-papo. E é isso que nós vamos fazer aqui agora. Espero que a gente tenha bons momentos aqui nessa conversa.
0: Com certeza teremos. Camila Barreto, tudo bem por aí? Bento dormindo?
4: <risos> Boa noite, Bento dormindo. Tá é, então, meu nome é Camila, eu sou irmã do Kleber, para quem não sabe. <risos> uh, eu sou contadora por formação. Trabalho na empresa da família a gente, nós Estamos na escola de música ali no Águas Claras Shopping No terceiro piso Estou começando a trabalhar com negócios digitais também E gosto muito dos assuntos que envolvem Economia e política E espero agregar um pouquinho também Para o debate de hoje com os demais colegas aí com muito certeza
0: obrigada. Camila é o coração da escala musical Pessoal que fica no Águas Claras Shopping Escala tem 10, vai fazer 10 anos já, hein, Camila Outro dia mesmo hein é. uh, Rangel Lopes tudo bem?
5: Tudo bem, eu sou Rangel Lopes, sou formado em administração de empresas, especialista na área de finanças. É, hoje eu trabalho pra, usando a minha expertise na, em consultoria, é, buscando ajudar as pequenas e médias empresas a crescerem, a lucrarem mais. Tá? É, atualmente também ando fazendo algumas parcerias, né? também trabalho com uma parceria com uma empresa no Rio de Janeiro, com o mídia com mídia digital e também trabalho com um escritório de advocacia, trabalhando com recuperação de créditos tributários. Eu represento essa empresa aqui, aqui em Brasília. É, para mim é um prazer estar aqui falando com vocês e espero estar contribuindo bastante com esse diálogo.
0: Muito obrigado. Então vamos ao primeiro assunto. Bom, para começar aqui, para abrir o nosso tema aqui, a nossa discussão, isso acabou mudando a nossa vida um pouquinho, né? o nosso jeito de levar a vida. É, e aí a gente começa, assim, o que eu quero saber é o seguinte, tem diferença do que a gente está é, fazendo aqui para Águas Claras e aí para Varginhas e Alberto? Como é que está a galera aí em Varginha?
3: Olha, aqui a coisa ainda está um pouco, um pouco dividida também. Varginha teve no começo da semana até na... na no holofote noticiário político, porque a adesão ou não, por exemplo, ao, ao isolamento, ao fechamento do comércio aqui, gerou uma confusão que terminou com a renúncia do prefeito na última uhum. segunda-feira. É, então, aqui ainda está um pouco dividido, as coisas seguem fechadas, mas a opinião da população ainda está ainda tá um pouco dividido. Ainda tem muita gente que, que, que quer ir para a rua, que tenta achar alguma coisa para fazer na rua também, para não ficar 100% do tempo em casa.
0: Não estão passando de caminhão aí, não? Estão pedindo para o pessoal para... Não, avisando.
3: Pra... No, havia isso no, no começo desse isolamento, a prefeitura organizava, assim é, uns carros de som para avisar do isolamento e tudo. Mas agora, saber, todo mundo já sabe, né? Agora não é uma questão mais de informação, é de convencimento. Ah... E parece que nem todo mundo ainda está 100% é. convencido, ou pelo menos... É, é, não é 100% da, da atividade na rua que, que, que talvez precise parar, por exemplo, uma caminhada, alguma coisa assim. É algo até que tem que ser, que ser analisado com mais cuidado do que só o comércio.
0: Exatamente. Inclusive, e, e o que, que você está ouvindo aí da sua casa, Mano? Tem um caminhão passando aí que eu estou sabendo, não tem?
2: <risos> é, daqui a gente ouve o caminhão do, dos bombeiros pedindo para o pessoal ficar em casa e
3: uhum. tudo.
2: Mas tem o lado contrário, né, que está... Provavelmente algo encabeçado aí por, por empresário que estão, empresários que estão estão querendo voltar às atividades e estão, com, já pelo segundo dia consecutivo, passando um caminhão de som, pedindo para o pessoal ir para a rua e trabalhar, pedindo para abrir o comércio, para que o tudo tudo funcionar normalmente. Né?
0: O Emmanuel, isso tem causado uma polêmica grande aqui em Águas Claras, né, cara? Passou um caminhão ontem e a pessoa foi assim... É... Enfim, eu conversei com essa pessoa e ela falou pra mim assim, Kleber, eu fui muito bem recebida pela população, mas nos vídeos a gente via também uma galera que não recebeu ela tão bem assim, né? Você sentiu isso também aí?
2: Não, exatamente. Nossa, o pessoal dos prédios ali, muita gente gritando, xingando, chamando de assassinos.
0: Olha só, desse <risos> jeito. É, é.
2: assim, lógico que a determinação do dos governos estaduais, do o decreto também. É, também. É, exatamente. O decreto é para o fechamento realmente para um confinamento um pouco maior. Né? Mas, é. A gente tem alguns, digamos, outros governadores e até o presidente falando no sentido contrário, acaba que a população fica um pouco é, digamos, indecisa e uhum. quem quer sair às ruas quem quer voltar à atividade acaba tendo um pouco mais de força é, pra, mais de voz na verdade para poder falar nesse sentido também
0: Tá certo Tiago e aí nas azul tá em eu não, tá em segundo está em segundo lugar dos casos Tiago
1: isso isso a gente teve muitos casos por aqui né e eu vi né que nesses últimos dias aqui da janela de casa o pessoal voltou a se locomover mais né. E o que eu vejo nessa situação toda é que a gente está olhando muito com soluções do passado, né? As pessoas ficam muito nessa briga de abre, não abre, economia ou saúde, como uhum. se fosse uma coisa anunasse, anulasse a outra. E não é isso, né? A gente uhum. tem que buscar soluções que unam as duas pontas, né? Eu acho que a gente tem que olhar, a gente vive hoje muito, muito mais cooperativo, conectado, então acho que tem que buscar soluções novas, não tem que ser essa imposição né, de 8 a 80, né?
0: Certo. É, é, mas é isso mesmo. Camila, é, aí na 25 Sul, como é que tá o, a turma do Saldanha? Conta pra gente que você consegue ver aí da sua janela.
4: <risos> eu tenho alguns vizinhos bem polêmicos aqui. Ontem, na hora que passou o ente, ontem, agora eu tô, tô perdendo um tempo, mas que passou a moça no caminhão, né? Falando as pessoas foi a saírem as ruas, exatamente. É, eu ouvi relatos de quando ela passou perto da praça da Estação Arniqueiras, ela foi assim... Muito xingada, e eu acho realmente que as pessoas estão muito destemperadas, na verdade, assim. É, se a gente observar em todas as coletivas do, do Ministro da Saúde, né, da equipe do Ministério da Saúde, é nunca saiu da boca do mandeta o lockdown, né? Ele falou, sim, sobre isolamento, inclusive numa das últimas coletivas que eu assisti essa semana. Ele falou que não há problema em sair para dar uma caminhada, é que é preciso estudar essa questão, porque a maioria dos municípios do Brasil, né, a imensa maioria, muitos não têm nenhum caso registrado de coronavírus.
0: Isso. Né? Então,
4: assim, é preciso ajustar isso, como falou aí o Tiago. É uma coisa não anula a outra, né? A gente precisa caminhar junto e ter um olhar amplificado, né? Levando tudo em consideração. Né? A economia também afeta diretamente a vida das pessoas, né? Da mesma forma que a saúde é um ponto muito importante, né? Com então, certeza. a gente precisa ter um olhar mais amplificado é... e menos, menos pontual, né? Como se, ah, então vamos olhar para a saúde e aí precisa todo mundo ficar em casa? Será que realmente é necessário fazer dessa forma?
6: É, né? Será é. que algumas
4: atividades não podem ir voltando aos poucos? A depender, claro, do local, né? Na região sudeste, com, com foco em São Paulo, a gente vê que e realmente muito... o número de casos é maior. São muitas variáveis, né? Na verdade, Isso, assim.
0: é... é. São muitas, é, como é que fala assim? São muitas peculiaridades de cada local, né? de Exato, cada... realidades é diferentes. Né? O que a gente vai entrar aqui também, se você falar que é para abrir o comércio, você é de direita. Se você falar que tem que fazer o isolamento, você é de esquerda.
3: Parece que sim, parece que sim, especialmente, e aí é um pouco, um pouco consequência da polarização política que a gente já vinha tendo no país. O presidente foi para um lado quase que automaticamente o pessoal que não é tão fã vai para o outro lado. Acaba é, um pouco culpa isso. dos dois lados de querer polarizar. E aí a gente fica nessa situação que quase não há diálogo também, porque se você fala, não, vamos pensar um outro jeito de fazer, bom, pronto, você já está sendo irresponsável isso, e isso. já quer colocar a, pessoa, a vida das pessoas em risco. A coisa escala muito rápido, então ainda está complicado tentar encontrar o meio termo.
0: É. E nisso, Rangel, agora eu já vou te jogar aqui na, na panela, como é que fica aí, é, como, é que fica, como é que você faz com uma empresa que você estava girando, estava girando e muitos é, empresários eles têm um, é, um capital de giro às vezes pequeno ou muitas vezes nem tem esse capital de giro, ele está assim, é, a probabilidade dele quebrar ou dele já ter quebrado é muito grande, né?
5: Isso, Kleber. É o seguinte: o empresário, ele é ele, aquele que não estava preparado, né? Para uma, uma situação dessa. Na verdade, ninguém estava preparado para uma situação dessa. O mundo não estava preparado para uma situação dessa, né? Que nós estamos vivendo hoje no mundo. É, mas a empresa que está, é, que não tem um planejamento, né? Uma, como você bem falou, um capital de giro para suprir, né, eventuais é, é, situações como essa, né, um exemplo né, muito claro, se você pegar quase todas as empresas, existe sazonalidade na, dentro das empresas, se você, é, é, as empresas às vezes estão abertas, né, durante cinco anos, dez anos, e elas, elas não se preocupam em se preparar, por exemplo, para aquela sazonalidade, que ela já conhece, então, é, é muito comum né? No, no meu trabalho, eu chego lá e falo assim ah, não, tal tá, um mês está muito ruim não, é, é um mês ruim mesmo tá? não, você não se programou para isso? né? E, e as pessoas não se programam não, não, não se programam mesmo conhecendo é. o mercado fazendo fazendo todo né? É, aquele é, planejamento vamos dizer assim, entre aspas de conhecer o mercado, saber que naquela época tem uma sazonalidade e eles não se planejam então é uma cultura brasileira de não fazer planejamento então, é, uhum. se tivesse um planejamento, provavelmente é, essas empresas estariam passando menos percalços que elas estão passando hoje. E esse é bem falou. Infelizmente, nós vamos ter, problema, nós vamos ter percas de vidas e também vamos ter percas de, de empresas e, consequentemente, vamos ter percas de, de, de
0: empregos. É, e, e diante disso, ô, ô, Thiago, vou jogar para vocês, diante disso você acha que muda a forma, assim, é, estamos diante de, um, de uma nova forma de trabalho para as empresas, é, essa coisa do home, do, home do, do, do trabalho em casa, né? Como é que fica as empresas daqui para frente? Você acredita que a gente vai pensar nisso de outra forma?
1: É, isso é muito legal esse ponto, porque é o seguinte: muita gente, alguns empresários chegam para mim, algumas pessoas estão na minha mentoria. Tiago, quando é que a gente vai voltar ao normal? Eu falo, nunca, cara. Nunca a gente vai voltar ao normal. O que era antes não vai ser mais da mesma forma. Imagine agora aquela mãe que está mais próxima dos filhos e que está conseguindo trabalhar de casa. Quando ela for voltar para o escritório, muitas vezes, ela vai ver que talvez ela não precisasse passar tanto tempo no escritório quanto ela vinha passando ultimamente. Que ela então, não precisa passar tanto tempo no trânsito, enfim, ela tá vendo, às vezes, algumas pessoas estão começando a ver que conseguem produzir de qualquer lugar. E isso vai mudar totalmente a organização do trabalho, e quando isso muda a organização do trabalho, acaba mudando também a organização das cidades, né? Porque as pessoas precisam se deslocar menos. Eu vi um meme muito interessante, que era uma pergunta, assim, né? O que que acelerou a implementação, né? Do mundo digital na tua empresa? Aí, opção A, a galera do TI... Opção B, meu sobrinho. Opção C, coronavírus. É
0: coronavírus. Todo
1: mundo teve que se virar <risos> e aprender alguma coisa. Né? Eu sou especialista em funil de vendas, né? ajudo muita gente a construir essas estratégias. E agora o que eu vejo é que a galera, por necessidade, teve que buscar isso. Eu fui dar uma olhadinha como é que estavam as fotos, a galera postando em várias faixas, assim, agora estamos no iFood, estamos na Uber, empresários que eram muito resistentes a essas coisas estão tentando fazer. Aqui da minha janela eu vejo o cachorro quente aqui de baixo, em frente ao meu prédio, que agora está fechado e está com uma faixa. Estamos atendendo pelo iFood. Hum, e jamais faria isso. isso em outro cenário.
0: Exatamente, como isso muda. Eu lido muito com os empresários aqui em Águas Claras. E aí eu tive o um relato de uma empresária que tem um restaurante de comida comida aquilo, e movimenta muito, ela vende muito assim, e ela, e ela, e ela correu para adaptar, né? para fazer o iFood, para fazer a entrega e tal. E aí ela conversando comigo, ela falou assim, Kleber, eu é, não sei como que eu faço e tal, que não sei o que, porque agora eu estou entregando uma coisa, eu nunca pensei que eu fosse entregar comida e tal. E aí eu falei para ela eu falei Cris entenda que é o seguinte olha agora você tem um restaurante para você entregar e quando voltar você vai ter o seu restaurante do jeito que ele tinha antes que é a galera que vai vir que gosta de comer aqui que gosta é a galera que come presencial aqui e é a galera que vai pedir né é isso que está acontecendo então muitos estão fazendo isso. Olha só, e outra coisa também que foi bacana, hoje vem um, vem um rapaz atender aqui no prédio, é para cortar o cabelo da galera, né? E a mesma coisa ele falou, ele falou, Kleber, minha loja tá fechada, eu não tive a carência do aluguel lá, né? O, o, a liberação do aluguel. É, eu tô tendo que pagar o aluguel lá e, cara, uma forma que eu vi foi atender a galera em casa, assim. Então, eu já tô pensando quando voltar pra lá, manter uma galera na rua trabalhando em casa. Olha só, barbearia.
1: É exatamente isso, né? Vai ter que muita gente se reinventar, e é legal, quem começa a observar as oportunidades também vê que, por exemplo, traz coisas boas, né? Esse momento para você rever estratégias, se planejar melhor, implementar estratégias digitais, outros tipos de estratégias, e mais do que isso, né? Até nos bancos, por causa das linhas de crédito que estão sendo lançadas aí a juros bem acessíveis, sem IOF, uhum. o dinheiro está ficando barato, né? Então, quem precisa aí, às vezes, de um recurso, pode conseguir alguma coisa interessante nesse momento.
0: E, Tiago, ainda nisso aí, você acha assim, é... quanto tempo que você acha se a gente tiver aí uma um... mais uma quarentena aí, continuando de hoje... É vamos colocar, a gente está no, no começo aqui de, de abril, no dia 10, quase no meio, se a gente for até o final de abril, quanto tempo você acha que o país depois, é para recuperar o tempo que a gente perdeu? É
1: Isso é, isso é uma previsão que seria muito né, chutômetro, até porque não depende só do Brasil, né? a gente está vivendo uma realidade aí em todo o mundo, mundial, que né? uma série de, de consequências, não dá para a gente falar muito disso. Mas a sugestão que eu dou, principalmente para o pequeno empresário, é que ele faça igual esse barbeiro que você deu de exemplo, igual várias outras histórias semelhantes que estão acontecendo, que ele foque no que está na zona de competência dele, né? O que você não pode resolver, resolvido está, não é verdade? Então, em e vez exatamente. de só olhar pro lado negativo e falar, cara, eu não tô tendo crédito, eu não tô tendo condições, não tô tendo receita, cara, começa a ser criativo, começa a buscar e ver dentro da sua área de competência o que, que você consegue fazer nesse momento. Se ficar realmente esperando a quarentena acabar para fazer alguma coisa, alguma solução são mágica, cai do céu, realmente nada vai acontecer. Então, a pessoa precisa realmente estar tá na hora de entrar em ação, buscar novas alternativas e fazer desse momento um momento de oportunidade também.
0: Legal. eu vou ter Exato.
1: O,
2: o... De... Tiago, eu ia até comentar isso agora e te pedir para complementar. É, eu acho que esse momento, principalmente, é um momento em que os digamos que os fortes sobreviveram né aqueles os fortes que eu digo aqueles empresários mais criativos e que vão buscar mesmo dentro dessa dessa crise uma solução criativa né?
1: tanto de gente que está se reinventando né vendendo máscaras de pano agora artesanal tem uma loja no sudoeste que trabalha com itens de coisa para casa que não está podendo funcionar os caras pegaram empurraram o estoque o fundo e estão vendendo cesta básica na frente da loja porque é o que ele consegue vender enfim, a pessoa consegue ali, arrumar alguma saída né, e buscar alternativas. Até porque assim, o Sebrae lançou um dado né, que espera que 600 mil pequenas empresas já tenham fechado aí. É bom deixar claro que, cara, a gente fica muito triste com isso, mas o fato é que essas empresas que quebraram nesse, não temos nenhum mês aí, digamos assim, desse regime de quarentena, não quebraram por causa do coronavírus, né? Elas já vinham mal administrado, o empresário já não tinha gestão, então ele já vinha ali vendendo almoço para pagar a janta. O coronavírus apenas acelerou um processo que, com certeza, já ia terminar mal. Ganhou então, é um preciso... empurrãozinho ali, né? Então é preciso ter essa visão também, né? Que, cara, beleza, se continuar por dois, três meses, aí você vai quebrar até algumas empresas que estavam melhores estruturadas. Mas quem já quebrou, e sejamos sinceros, são empresas que realmente, independente do coronavírus, não tendiam a durar muito.
4: Eu queria só colocar, um, fazer uma contribuição também com essa questão da área econômica. É, a gente não pode esquecer que quando a gente fala de economia. É, boa parte da preocupação do governo, claro, além das micro, pequenas, empresas, né, do, dos grupos maiores também, dos mega empresários, a gente tem os informais, né, e é, ali, na verdade, está a grande preocupação, porque essas pessoas, elas não trabalham com, com, com caixa, é, com poupança, elas não têm gordura, como a gente chama. Né? Para se manter. Elas normalmente é, o, é a venda do dia, é o que elas têm para comprar ali naquela semana e vai fazendo aquele giro dia a dia. E se a gente for olhar para isso, eles somam aproximadamente 38 milhões de informais no Brasil. Né? E essas pessoas estão todas em casa sem trabalhar. Então, é. essas são as pessoas que vão passar fome. A gente vive numa outra realidade, vamos por dentro de Águas Claras ou de Azul. Né? A gente tem uma certa gordura ali para queimar, mas essas pessoas não têm. Então, essa na verdade é a grande preocupação, quando a gente fala sobre passar fome, é, aonde vai doer primeiro serão nesses informais, com certeza Essas pessoas que vivem em comunidade, que também é muito complicado você pensar numa quarentena muito prolongada Porque geralmente moram muitas pessoas em 30 metros quadrados, num espaço muito pequeno Diferente de você fazer uma quarentena dentro de, de uma casa, com conforto, com comida na mesa, com internet então, a gente tem também essa questão das realidades que são muito diferentes, né? Eu queria dar também essa pauta para o pessoal bem. Então,
0: para a gente entrar aí nessa pauta aí, que a gente começa a falar quem concorda ou não com a quarentena, eu vou colocar aqui um áudio do Mandetta de hoje pela manhã, né? Foi, esse áudio foi bem de hoje pela manhã, escuta aí.
6: A gente tenha tranquilizado todos vocês, vamos trabalhar. Essa semana a gente encerra, começa amanhã, domingo, com trabalho aqui no Ministério da Saúde e vamos ver se a gente consegue fazer um plano mínimo que compatibilize saúde e economia. Esse é o nosso trabalho de final de semana junto com a equipe econômica. Como ir, como voltar, o que funciona, o que é essencial, o que, que pode rodar a economia. O presidente está certíssimo quando ele fala a crise econômica vai matar as pessoas, as pessoas não aguentarão a fome. Está certíssimo e nós somos 100% engajados em achar a solução junto com a equipe da economia. Eu acho que a gente tem uma fórmula já trabalhada, eu coloquei ela em discussão. Nós estamos discutindo com os secretários, vamos aumentar, vamos melhorar e acho que precisa de um grande pacto em torno dela para que a gente possa sair do outro lado. Alguma coisa a acrescentar?
0: E aí aqui, aqui a gente tem algumas coisas para comentar. Né? A primeira é que parece que começa uma nova fase dentro do governo. Vocês também enxergam dessa forma, tipo assim, é o governo tentando dar a mão de novo, Tentando é, caminhar de uma forma mais coesa, sem aquele isolamento do, do Bolsonaro, ele está isolado de alguns ministérios. O que vocês acham disso?
3: Eu acho que o presidente isolado de alguns ministérios é, é um pouco mais complicado, não, não, não deve estar, porque afinal eles precisam, os ministérios, para existir, vamos dizer, precisam do, do aval dele para tudo que fazem, pelo menos é uma é, não... medida. Eu... Embora... Zé... Diga.
0: Eu tô falando, eu falei isso até porque foi algumas notícias que saíram na mídia, né? Tipo assim, ó, o Bolsonaro, pois é, pois é. Jair Bolsonaro está isolado, não tem. É, então. E com, eu entendi que com essa fala o Mandetta, de certa forma, ele tenta é, recolocar o governo na linha, seria isso?
3: É, com certeza, ele tenta, porque para ele também, dependendo do que ele acredita, do, de que intenção que ele tem, que a gente acredita que sejam os melhores, mas para ele também é muito importante que o governo não não se exploda em mil pedaços nesse momento, para ele, para o trabalho que ele desenvolve, tanto para a gente também. Então, acho que... A imprensa infelizmente, tem sempre procura é um pouco parte deles também, de tentar, faz parte, às vezes, do trabalho, tentar noticiar, mas aumentar um pouco alguns notícias. Então, acho que isolado no governo federal, não. Não deve estar. Até essa fala do ministro mostra isso, que, que eles estão tentando pelo menos sempre trabalhar uhum. em consciência. Agora, em relação aos governos estaduais e algumas prefeituras, houve um certo distanciamento, né? parece que uma pequena queda de braço aí de protagonismo entre quem é que vai achar a solução mais bonita para a crise, sabe que são soluções, às vezes, meio dolorosas. Então, os dois polos, governadores e presidente, tentaram travar, alguns dias, um pouco de queda de braço mas parece que também não, não é uma coisa que, que gera frutos para ninguém. Porque, é uhum. ao mesmo tempo que é super importante que os estados tenham autonomia, e eu sou uma pessoa que sempre busco colocar isso, a importância da autonomia dos estados e municípios na gestão nas suas próprias gestões, mas, a partir do momento que é uma pandemia, uma coisa que atinge o país inteiro, é preciso coordenação, e quem tem essa coordenação, feliz ou infelizmente, é o governo central. Uhum. Então, o isolamento... Por parte do, dos governadores estatais, ou lá o governo federal, também não vai ser muito produtivo, pelo menos parece que não.
0: Camila, o que, que você acha disso?
4: É, também eu tenho a mesma visão que o Zé Alberto. Eu também acredito que o presidente ele não está isolado. Eu vejo, na verdade, a questão da mídia, eu acho que a gente tem uma guerra de narrativa muito grande. Eu, por opção pessoal, eu não me desinformo mais assistindo Globo, Folha de São Paulo, Estadão. Depois que eu me informo, na verdade, eu vejo quais são as manchetes do dia, para eu poder ter um certo discernimento e um filtro melhor. Porque a notícia da forma que sai ali, por exemplo, é casal morre... Por uso de, de hidroxicloroquina, cloroquina, não me lembro exatamente a notícia. E Quando você abre a manchete, você vê que, na verdade, eles tomaram uma substância de, de limpeza de aquário que continha cloroquina. Né? Mas a manchete não é essa. Né? A manchete, ela te faz crer, ela te leva a acreditar que a pessoa morreu porque ingeriu a substância e as pessoas politizaram até uma substância química, até o um remédio. Então, acho que a gente vive uma guerra uma guerra de narrativas muito grande. É, hoje eu vi, não sei se vocês acompanharam também, teve entrega. Entrega não, perdão. O Bolsonaro foi visitar as obras do hospital de campanha aqui no Goiás, perto de Brasília, em Santa Maria. A gente me corrige se eu estou errada?
3: Águas Lindas,
4: é. talvez? Águas Lindas, de Goiás, exatamente. Obrigada. É, o hospital de campanha lá, com 200 leitos, né, não tá em obras ainda, mas parece que tá tudo dentro do previsto, questão de entrega ah, E eu acho que, assim, é normal ter um certo desgaste, porque é um momento muito tenso para todo mundo A o Mandetta, que é ministro da saúde, é claro que é muito mais confortável para ele mandar todo mundo ficar dentro de casa Ele precisa o quê? A estatística dele é número de mortos, número de infectados, é não superlotar o sistema de saúde né? Então é mais fácil você olhar para esse lado Em contrapartida a gente vai ter ali o Paulo Guedes Que vai falar assim, não, aí, não dá para ser assim Porque eu tenho é, um PIB é. aqui Eu tenho uma série de, de questões para entregar E eu não posso fazer com que as pessoas morram de fome Porque aí depois a gente tem uma crise E, e a quantidade de dinheiro, por exemplo Que está indo para os estados Ontem eu vi que foi repassado 333 milhões para São Paulo No Rio eu estou acompanhando O governador é, fez um pedido de um aplicativo A custo de 10 milhões de reais a gente está em ano de eleição. Quem que vai fiscalizar essa grana que vai para os estados? No Rio de Janeiro, por exemplo, no TCE do Rio, a gente já teve todos os conselheiros presos. Existe muito, muita coisa envolvida, né, se a gente for pensar. Muita coisa envolvida nessa crise. Infelizmente, né?
2: Eu acho que assim, tem, uma, tem uma. Eu diria duas palavras aí, né? Uma é responsabilidade e outra é alinhamento. Um. O alinhamento, eu acho que faltou, pelo menos no início, ou por meio dessa da, da crise, entre o início e agora, né, é, entre o governo federal, com os, os governadores de cada estado e do Distrito Federal, com os prefeitos e também com os ministros, né, com as áreas estratégicas do governo. Não só alinhamento de estratégia, mas alinhamento também de discurso. É, eu entendo que tem a autonomia do, dos estados e tudo, mas é necessário que tenha a conversa entre, entre todos né, para que a população não saia perdendo. Que entra a questão da responsabilidade. porque Imagina você sendo um governador de um estado em que é o pico do, do coronavírus. Você não quer... Pessoalmente, nem politicamente, é, ter o seu nome ligado ao, ao, ao com responsabilidade mesmo. De você deitar na cama e de saber que você está tá governando um país e que está totalmente sem controle da, daquilo e tudo que está causando mortes e tudo. Então, é, as pessoas tendem a pensar também na responsabilidade. E, e inicialmente, igual está acontecendo no governo do Distrito Federal, puxar as rédeas ao máximo e ir soltando aos poucos, igual tá, o governador tem feito aqui também. Né? Eu acho importante essa cautela, na verdade, né, para que se entenda melhor também quanto ao vírus, porque o, o vírus que, ele se muta todos os dias. A, o que era o vírus da China, que chegou aqui, já parece que já não. Eu não foi o mesmo e cada país tem a sua as suas peculiaridades não só de saúde mas também econômicas ela tem que assim é uma coisa que ninguém tem a solução exata a pessoa que falar que sabe que tem que ser assim tem que ser assado e tem que é, falar de forma autoritária em algum sentido ela tá ela tá pecando ela tá é olhando fez né?
0: então é, é difícil nesse momento responder a a questão da quarentena, fica em casa ou vai trabalhar?
2: É, eu acho bem complexo, porque além de, de toda a situação global que a gente tem, cada cada pessoa sabe aonde que dói, em cada, qual que é a necessidade que está se passando. É, eu até brinquei com você na, na vez que você falou, que eu mudei de, de pensamento umas quatro ou cinco vezes quanto a isso. Eu falava, olha, não, tem que ficar todo mundo em casa. E depois eu falei, não, tem que ir todo mundo para a rua. Eu falei, não, mas peraí, alguns tem que ir para a rua, outros não, vamos flexibilizar isso. Eu acho que, a meu ver, um meio termo entre pensando em tudo de forma realmente inteligente e cautelosa seja a melhor solução.
0: Legal. Rangel, o que você que pensa disso? Olha
5: só, eu vou tentar ser em breve aqui, eu concordo com a, com a turma aí, que, com tudo que eles falaram. É, e eu acho que assim eu, eu não gostaria de estar na pele do Mandetta E nem muito menos do Bolsonaro Uma situação é, na qual nós estamos vivendo Aliás, eu não queria ser nenhum desses, desses líderes aí é, Porque é uma situação que é, é essa que nós estamos falando A gente não consegue responder Se a gente deixa, por exemplo Pessoas morrer ou se nós deixamos a, quer dizer, as pessoas morrerem é, pela doença ou se a gente vai deixar as pessoas morrer é, de fome sem dinheiro sem emprego enfim né? então okay, eu acho okay. que o amigo aí falou bem a gente precisa encontrar um, um meio termo nisso tudo né eu acho que soltar todo mundo para ir para a rua né a gente vai acabar virando uma Itália Estados Unidos né os números deles são né exorbitante aí né o, o tanto de mortos o tanto de infectados né? É, da mesma forma, a gente precisa Pensar na, na cadeia né de, 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 de suprimentos A prestação de serviço Quanto tempo nós vamos é, Aguentar ficar é, Todo mundo em casa sem produzir Sem ter né O, o, o recurso para Depois comprar comida né Então eu acho que é, é difícil responder essa pergunta aí Mas eu acho que é encontrar o meio termo Eu acho que eles estão entrando nesse meio termo Agora, né, nesse sentido de que é, eles vão sentar por exemplo esse final de semana como o Mandetta falou e vão é, reorganizar as coisas com relação a é, o, o impacto menor possível na saúde e o menor impacto possível na economia uhum. e é isso que ele, que eu acho que tem que
0: ser feito mesmo. Legal. Zé quer falar
3: aí? É, é isso, é, essa questão do, do isolamento se, se é bom ou se é ruim, eu acho que no, nesse momento ainda é bom apesar de, de me incomodar um pouco também mas, principalmente porque, como eles falaram, é uma coisa muito nova, né? A gente ainda não sabe muito bem. Então, por mais que eu acho que não precisava ser tão forte, e talvez outros, outros é, talvez gestores políticos achem isso também, o isolamento não precisava ser tão radical, mas ninguém quer pagar para ver, né? ninguém quer, quer correr o risco de, 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 de estar errado e, e aí a coisa sair do controle. É. Então, mas acho que é muito importante que, que eles busquem, os gestores, as pessoas que têm as informações mais precisas, mais atuais disso, busquem é, estudar e entender como é que pode ser feito isso gradual para que, que o problema que é de saúde não, não vire de outras naturezas, de, de, de economia, depois de fome, de segurança e tudo mais que pode desencadear isso. E a, e a gente... Mais cedo foi falada a questão das realidades, né das famílias, de isso, emprego. A Camila lembrou que tem muita gente que não, não consegue, não pode ficar parado E é um problema que atinge indivíduos no Brasil, mas atinge o Brasil como um todo. É muito Seria muito tranquilo, por exemplo, mesmo lá, nos Estados Unidos, por exemplo, é, fazer um isolamento total, 100%. Porque lá só o governo federal, fora os recursos dos estados, dos governos locais, só o governo federal vai conseguir dar uma ajuda de 2 trilhões de dólares para essa crise. O nosso governo aqui, para colocar muito menos, precisa de um esforço muito maior. Então, a gente não tem essa, essa capacidade também ainda de, de bancar financeiramente um isolamento tão, tão forte por tanto tempo. Então, que acho Zé? que está é a hora de, de, poder, de poder conversar sobre isso. Diga.
0: Não, isso é mais ou menos assim, do mesmo jeito que você está trazendo essa realidade é, que a gente está falando aqui, que tem a diferença de realidade da população, tem, se a gente olhar com uma visão macro, tem a realidade dos países, né? Pois é, com
3: certeza. E, infelizmente, o, o nosso país ainda não pode adotar práticas que são tranquilas, vamos dizer, para outros tranquilo. países.
0: E aí, Tiago, o que você acha? O que eu
1: vejo disso tudo e o que eu tiro de aprendizado é que a forma, muitas vezes, é tão importante quanto o conteúdo, né? Quando a gente vê esse debate que se gera, é justamente porque o governo, de um lado, toma medidas né, para as pessoas ficarem em casa, dando auxílio, diminuindo o juros, tirando IOF, e de outra forma se comporta de uma maneira diferente, tentando falar para as pessoas saírem, e isso só aumenta uma confusão que já vem com o vírus. Uhum. Então eu posso falar com, com, a, com a propriedade de quem se infectou, né, tomei todos os cuidados para não infectar e acabei sendo infectado pelo vírus, e uma Bom, das
0: cloroquina o oh, 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 Thiago desculpa
1: não não tomei coisas que me preocupou bastante é porque quando eu fiz o exame não sei se vocês sabem mas o exame é bem difícil de ser conseguido mesmo tendo recursos mesmo sendo estrutura é um exame caro né pra... foi feito na minha casa custa 380 reais para o laboratório Gente, ir nossa. até a sua casa e fazer e tem fila levou né? vou três dias para ser para fazerem para marcarem depois mais um dia para vir então quando fizeram o exame em mim eu já estava sem sintomas e eu achei que ia dar negativo. Olha só. Então, aí eu vi um perigo muito grande, né? Porque se eu não tivesse sido diagnosticado, provavelmente eu ia estar com mais vontade de sair, enfim, e ia passar esse vírus para os outros, porque eu estou sem sintomas, estou me sentindo super bem. Então, isso é uma característica do vírus que gera essa preocupação, né? E por isso essa importância do distanciamento social. Então, o que eu acho que a gente tem que observar em termos de liderança, e aí eu acho que serve até para quem está nos ouvindo, Assim como a gente olha para o governo e vê uma liderança muito frágil, muito é, desconexa em alguns momentos, tomando atitudes aparentemente incoerentes, você precisa trazer isso para dentro do seu negócio, da sua vida. Tem muito empreendedor que chega para mim e fala, cara, já, já liguei para os funcionários, já falei que vou mandar todo mundo embora. Eu falei, cara, que tipo de líder é você, né? A tua empresa só roda por causa dos seus colaboradores. E aí, na hora que aperta um pouquinho, tu já joga a bomba toda em cima do teu colaborador, quando esse negócio passar, como é que você quer que o seu colaborador viva, vista a tua camisa? Então, você tem que se preocupar também com o papel de líder que você faz dentro da sua organização. Valorizar os colaboradores nesse momento, dar o subsídio, mesmo sem ter condições, o subsídio que der, se conseguir, cara, se precisar pegar empréstimo para pagar o seu colaborador, pegue, cara você tem que apostar nesses caras, porque esses caras lá na frente vão te devolver em resultado essa sua, essa sua confiança, essa sua gratidão, esse seu relacionamento ali. Então, eu vejo, tenho conversado com alguns empresários, eu falo, cara, deixa de pagar aluguel, deixa de pagar o governo, deixa de pagar o que der, mas valorize a sua equipe, porque no final das contas são seres humanos, né? são pessoas que estão ali Sim, e eu bacana, acho que essa empatia muito, é
3: muito importante. Muito bacana, muito importante isso que o, o Tiago falou, é realmente muito bacana essa, essa visão tanto do lado da empresa, porque das, das melhores empresas, os, os melhores ativos das melhores empresas são, são as pessoas que trabalham ali,
0: uhum. não,
3: é, não é maquinário, não é estoque, não é propriedade intelectual, os maiores ativos são as pessoas. E, e o lado humano da coisa, né? Se você é um empregador, você é responsável por muitas pessoas também. Muitas famílias que você não pode, como você falou, desesperar o cara no começo da crise e deixar o cara ainda mais... É, é, Desesperançoso e assustado com tudo que está acontecendo.
0: A gente entra numa uma outra questão aí, como a gente está falando disso, de, de valorizar o ser humano. Cara, Águas Claras aqui tem um índice grande, alto de suicídios, né? E na última semana a gente teve quatro aqui. E eu fiquei sabendo que um deles, né, dos quatro, um deles foi porque a pessoa perdeu o emprego e porque ela estava com medo dessa crise e ela resolveu se jogar.
3: Nossa, é um índice bastante alto aí, né? É muito triste que isso, isso aí aconteça. É. De novo, essa, essa, é, é aquela não dá para a gente só pensar em isolamento. É preciso, mas não dá para esquecer do restante, porque isso aí também são, são, são vidas perdidas por consequências outras da crise que não a internação hospitalar.
0: Camila, o que, que você acha disso aí? Equilibra isso para a gente, vai, equilibra. O <risos>
4: <risos> <risos> que, que eu acho, né? A gente tem que tentar alinhar o discurso à realidade, né? Eu, o discurso é bonito. Eu também, eu, eu concordo em parte ali com o que o Tiago trouxe, acho super importante é, esse olhar né, humano, mas nem toda empresa vai ter condições de proporcionar isso. Aí quando você fala assim, ah, o empresário pega um empréstimo e paga os funcionários, e quem que vai respaldar esse empresário? Aonde ele encosta em quem? Entende? É um, um empresário hoje quando ele fecha a empresa dele, ele decreta falência, ele tem dívida, ele responde com os bens pessoais dele. Né? Então assim, é delicado isso também, né? A empresa que tem condições de fazer deve fazer. Quem tem gordura para queimar, deve queimar, porque é uma situação emergencial, vamos dizer assim, a gente precisa olhar para quem tá na ponta. Né, para os mais fracos Mas, em contrapartida, eu acho que que essa discussão da questão do isolamento Ela precisa ser discutida de forma emergencial né? Os municípios, por exemplo, onde não há caso Não há caso, não há ninguém infectado né? Não há notícias de alguém infectado Esses municípios precisam voltar à vida normal né? As pessoas precisam voltar a trabalhar e nos municípios onde há casos, as maiores cidades provavelmente vão ser onde a gente vai ter os índices mais altos, né, em questão de densidade demográfica, aglomeração humana, né, o número de pessoas que, que circulam numa grande cidade, não à toa o sudeste tem quase 60% dos casos, a gente precisa de um olhar mais cuidadoso. Né? E aí eu imagino que voltando aos poucos é Olhar para quem tem mais necessidade Olhar os serviços mais essenciais E aos poucos E com os devidos cuidados de higiene Todo mundo usando máscara Todos os locais com álcool gel Com todas as medidas de segurança que nos são possíveis E voltando Paulatinamente a uma certa normalidade E o que tem condições De permanecer no online Quem tem condições de trabalhar em casa Manter isso pelo tempo que for possível né? Porque é, ninguém discorda que o isolamento é uma excelente medida de saúde. Ninguém vai discordar disso. Só que a gente não está falando aqui só de saúde, né? Existem os outros problemas que vêm junto com o vírus. Por exemplo, isso. Uma pessoa que vai se matar porque perdeu o emprego. Né? Uma pessoa que tem depressão e vai ter um quadro de piora porque está em casa. O idoso que depende de uma cuidadora e vai ficar sem essa cuidadora porque tem a questão dela precisar pegar um transporte público para vir trabalhar e quem vai cuidar desse idoso. Então tem uma série de problemas em torno do vírus que a taxa de letalidade dele, na verdade, ela vai se tornando é, não tão importante. Né? Existem uma série de outras recorrências de morte que vão ocorrer não exatamente pelo vírus, entendeu? mas ocasionadas de forma, como eu vou dizer, atrelado, né? Mas não diretamente por, por conta dele. Então, eu acho que a gente precisa ter um olhar cuidadoso e olhar a situação de forma amplificada, né? Não é um problema local, como os meninos já colocaram anteriormente, é um problema é, mundial. E se a gente for observar também, eu acredito que tem algumas situações que a gente aqui no Brasil estamos mais favoráveis... É, a maioria dos países onde nós temos índices de morte muito alto é no hemisfério norte, né? No hemisfério sul a gente não tem tantos casos é, de países com uma curva tão acentuada, né? O que não elimina, claro, o cuidado que a gente tem que ter. É, nós temos um país quente, nós temos uma população jovem, é, nós somos um país que temos é, hábitos de higiene muito maiores do que em países da Europa, se a gente for comparar.
0: Exatamente.
4: Então, eu... tem alguns pontos, assim, que nos são favoráveis, eu acredito, assim, hum. sabe? Que nos deixam numa situação um pouco mais confortável,
0: né? É, amém, tomara mesmo. Mas o que a gente vê, é assim, é claro que essa é só uma, uma pergunta que deixa a gente com uma... É claro que o equilíbrio entre essas duas coisas de... É, é, o, Parar e não parar e ir trabalhar ou ficar em casa, é claro que a gente tem que ponderar todas as situações. É, o que a gente vê, assim, vou falar aqui de próximo, aqui do DF algumas Claras, que eu recebo muito aqui nos grupos. Cara, a galera me mandando vídeo de gente que tá passeando com um cachorrinho, sabe? E às vezes eu também acabo pensando assim, poxa, mas isso não é demais? Tipo assim, por que ela não pode dar uma volta com o cachorrinho ali e voltar? Sabe, assim, acaba virando uma coisa assim, é, daqui a pouco a pessoa tem medo de passar na rua e alguém xingar, sabe? Ao mesmo tempo tempo tem aquela coisa assim da pessoa ó, eu tô em casa para você ficar e você vai correr no parque, pô, sacanagem eu queria estar correndo correr no parque também, só que eu não tô indo porque, e aí? <risos> Vira uma confusão danada, né?
5: É, deixa eu fazer dois comentários aqui, Camila falou, falou um assunto aí muito, muito importante que é a questão da, dos municípios que é, por acaso não tem nenhum, nenhum caso de, do vírus, né? E aí é, a gente esbarra numa questão, não sei se todo mundo percebeu, mas é, ontem era feriado e aí é, foi notório, né, a circulação de pessoas, né, é, aumentou Ah, sim, então, então as pessoas precisam, eu acho, eu, eu tô falando que eu concordo com a Camila Mas a gente precisa fazer isso, né, é, muito com muita inteligência, né Porque, assim, as pessoas simplesmente pensam porque, né, chegou num, num feriado Elas podem, por exemplo, é, é, é dever delas ir passear, né e aí, a gente vê um monte de gente que sai daqui a Brasília, né? Tem um monte de gente que, que não é daqui. Então, as pessoas simplesmente saem, saíram e foram. voltou para suas cidades natais, por exemplo, né? E aí, volta para um interior onde está todo mundo tranquilo. Normalmente, o interior está um monte de, de pessoa de idade, né? E aí, é, essas pessoas saem daqui. Talvez ela tá com o vírus e nem tem os sintomas. Não, estou tudo bem, está tudo beleza. E aí, chega lá, né? E aí. É, é, é uma, uma situação que, assim, precisamos ficar muito, mas muito esperto com relação a, a na, na hora de discutir, como se diz, né, essa, esse isolamento é, Para não, não chegar nesses locais, né, para tentar conter essas coisas, é, deixar, vamos, vamos supor assim, né, a gente libera, mas a gente precisa liberar, mas para conter o vírus, né então, uhum. eu, eu acho importante que né que as pessoas é, tenham consciência. As pessoas não têm consciência, né? isso Você falou bem né sobre as pessoas. Eu, eu sinceramente, eu acho que é, um passeio com, com um cachorro mantendo né, a, a distância de dois metros das pessoas, eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que, né, senão, a gente vai começar a virar uma uhum. um, um negócio muito escroto, vamos dizer assim. Né? É. Eu mesmo, por exemplo, é, eu de vez em quando eu saio com meu com meu filho, vou dar uma volta de bicicleta, aqui, mas assim no meu setor aqui no, no, no aqui na rua não vai ter não está tendo ninguém nesse momento entendeu na hora que eu estou dando uma volta com ele tem ninguém só eu e ele Entendi. Né? E, e um outro comentário que eu queria fazer que você falou sobre as pessoas que se suicidaram aí na em, que se suicidaram aqui em águas claras é, voltamos na mesma situação, penso eu, opinião minha, de que, por exemplo, essas pessoas que suicidou Não foi só por conta de ter perdido o, o, o emprego, né? Estou aqui né, querendo justificar, mas essas pessoas provavelmente teriam algum outro tipo de problema né? Então, ela, eu não sei se foi o Tiago ou se foi o, o José que falou que é, essas pessoas já estavam doentes né? é, Da mesma forma, a empresa que está fechando agora é a empresa que já estava doente, que só estava esperando, como se diz, né, um, um pé na, na no barranco, outro no sabonete, né, para né, para cair. Da mesma forma, a gente vê, né, as pessoas que, ah, os vulneráveis, vamos dizer assim, quem é que está morrendo? Os 85, 90% das pessoas que estão morrendo são as pessoas vulneráveis, né, então... É... É, nesse sentido, talvez a, a, a questão da de tratar né as, essas questões de, de, de saúde mesmo.
3: Eu ia falar essa questão da, da, da movimentação das pessoas é, durante o isolamento, movimentações esporádicas, sozinho em lugares abertos, e o que está virando uma, uma sociedade de vigilância que tá, tá tava beirando até esses dias
6: e para mim já chegou. <risos>
3: é um absurdo que, que por exemplo em São no governo do estado de São Paulo não sei se está aplicando só para a capital mas parece que em Recife também é a administração pública fazendo bem entre aspas um acordo com as companhias de, de telefone para monitorar as pessoas e aí eu é um, para mim é um é um, é um é um levar a um extremo o cuidado que é até aproveitador ou seja eu acho que a administração uhum. está se aproveitando da situação para um controle cada vez mais rígido sobre sobre o as, controle de informações, em princípio, mas depois um controle de, de ações sobre as pessoas. É, quer dizer, em São Paulo agora, se você sai de casa, você leva o seu aparelho celular, parece, as notícias são essas, não estou lá, né, ainda não tive nenhuma informação direta, mas parece que o governo tem informação de que você está saindo. Parece que no Recife é a mesma coisa, que, que há um até um certo assédio com, com mensagens do governo para o telefone de pessoas que estão se, se, se locomovendo na cidade.
0: O Zé Alberto? E, diga. Você conhece bem Águas Claras aqui, não conhece? Conheço bem. Então, aqui a gente, tem, a gente já vive isso aqui, porque aqui é o seguinte, eu, eu recebi uma foto hoje, eu olhei um rapaz sem camisa, andando, tomando sol. Eu fui olhar, era o Emmanuel. Era os vizinhos aqui da janela, eles... eles... <risos> <risos> não,
2: não, eu não, mas vontade. <risos>
0: Mas eu tô, eu tô é, falando é, isso porque a nossa cidade aqui, rapaz, a turma tá fiscalizando. Se você descer ali embaixo com o seu cachorrinho, já era.
2: Olha, pois não, é? eu tive até um, uns projetos é que eu, eu saí do grupo do condomínio porque tentaram <risos> impor algumas, algumas coisas assim do tipo, olha, não, quem falar contra o confinamento alguma coisa, mesmo que seja opinião própria, vai ser é, retirado do grupo. Eu falo, ah, então eu vou sair, porque eu não, eu não fico num grupo em que as pessoas mandam no que eu tenho que pensar, a forma, a forma que eu tenho que pensar, né? E aí, não, isso não vem ao, ao, ao debate. Saí do grupo. Mas antes era o tempo inteiro as pessoas. Olha, vocês viram, gente, o tanto de gente que tem na rua? Você viu? Hoje eu contei, tinham 12 pessoas, com, ser com um parceiro com cachorro, mais 8 de bicicleta, mais tantas. não sei. As pessoas estavam quase contando as pessoas que estavam é. na rua. Eu, eu sei que tem a questão do que já falou outra vez, que uh, se a pessoa vê a pessoa caminhando ali, dá aquela vontade, né? pelo exemplo, é melhor não. Mas as pessoas também têm que ter uma sanidade mental assim, de, de conseguir lidar com aquilo, mesmo que uh, saia rapidinho ali, mas que tenha consciência da necessidade de higiene, dos, dos cuidados para poder sair. O problema é que na, em, na, nos locais em que, digamos, nas periferias, a minha sogra ela faz trabalho, está quase que todo dia levando cesta básica para na estrutural, na, em outros lugares mais necessitados, e ela fala que nesses lugares não existe isolamento, as pessoas tão, seguem o jogo, então é, é, é complexo a gente também ver a nossa realidade e como as pessoas se movimentam na nossa realidade, sendo que em realidades diferentes economicamente é outra coisa, né? A gente está distante daquilo.
0: Camila, eu recebi um eu... vídeo seu também andando com o Bento na pracinha da estação de Águas Claras.
4: Ah, com certeza, meu. Você vai receber um álbum ah. até o final da, <risos> da pandemia, você vai ter um álbum meu completo, porque... Não, eu acho que as pessoas estão um pouco, assim... A questão de ficar confinado e assistir a TV o dia inteiro, eu falei assim: eu tenho medo de ligar na Globo e pegar coronavírus no sofá, porque, pelo amor de Deus, uma é pessoa que assiste aquilo ali o dia inteiro, está em confinamento, está em uma situação que naturalmente já te causa medo, porque, como é, já colocaram é, aqui também, é a questão do desconhecido. Na verdade, é, previsão exata, ninguém tem. A gente não sabe o que vai ser daqui para frente. Né? O que a gente está tentando fazer é testar. É, da maneira mais organizada, mais racional, mas tá todo mundo trabalhando com possibilidades, né, certeza a gente não tem... Eu ia falar que eu tenho uma sensação dessas pessoas que, por exemplo, é, fotografam as pessoas na rua, ou, na rua, né, e aí divulgam essas fotos e ficam revoltados porque fulano saiu com um cachorro, etc e tal, é... As pessoas parecem não ter consciência da questão que todo mundo vai pegar o vírus, né? O isolamento não é para você não pegar o vírus. O isolamento é para um achatamento da curva, né? É pra gente não sobrecarregar a demanda do sistema de saúde, né? Então, eu tenho a impressão de que as pessoas não tomaram consciência disso quando eu vejo eh, esse tipo de gente. E uma outra questão, que queria colocar uma lenha na fogueira aqui. Camila,
2: só, só complementando o que você disse aí, essas pessoas elas confundem também a quarentena, o isolamento preferencial né, com um toque de recolher.
4: Exatamente. Não é toque, ainda exatamente. não é toque de
2: recolher, espero que não
3: chegue nesse momento, mas não Sim. é.
4: Sim, tomara, exatamente. exatamente.
3: E é. muitos, é que muitos governos têm, têm entendido isso como um toque de recolher, com proibição, com Sim. jogar a polícia em cima de quem está na rua, às vezes sozinho, sem, sem aglomeração, sem nada. Exatamente. Isso ainda é desnecessário, mas... Me parece que são aproveitadores que, que querem cada vez mais ter controle, ter, ter poder da administração. É,
0: e não teve hoje, foi, a, eu não sei se eu, se eu vi errado, mas a, tem uma praia do Rio de Janeiro que está fechado não é? Eles colocaram lá uma cerca lá. Não, não viu, vi
3: nenhuma. Foram não, várias já. Mas, foram várias, né? Mas é, estavam tentando, assim. Aqui, aqui em Varginha tem, uma, tem um espaço na cidade que é um, é um espaço amplo que as pessoas vão para caminhada até ter uma vista bonita da cidade e tudo mas no meio dessa semana a prefeitura foi lá e gradiou tudo, então agora não tem nem mais acesso, você não pode nem escolher ir lá mais, um horário tranquilo, esse pedaço da cidade foi fechado para isso, para o isolamento.
0: Pessoal, e do grupo aqui, então vamos conversar um pouquinho sobre, está todo mundo trabalhando, como é que vocês estão trabalhando de casa, vamos começar ali pelo Tiago, vai lá Tiago, você está trabalhando, como é que você trabalha?
1: Eu, mesmo que acabe o isolamento, não posso sair, né? Estou com o vírus, estou infectado aí. É mesmo,
0: ficar um período
1: mesmo é, aí. É, o em pessoal casa. da Secretaria de Saúde me ligou, pediu para ficar em casa. Está te ele. monitorando mesmo. É, eles ligaram, eles têm os dados, perguntam, um monte de coisa. Acho que é até interessante o trabalho deles. E... Acho que se
2: o Thiago tentar sair, tem alguém do Ministério da Saúde da Abin na frente da, do
1: prédio dele. <risos> e aí eu estou isolado, mas estou trabalhando pra caramba, em casa, estou aqui, estou fazendo o que dá para fazer, mas não posso sair ainda, né? Pelo menos até não. o próximo dia 16.
0: É o... Tiago, fala um pouquinho pra gente, que que você, como é que você trabalha?
1: Cara, eu estou fazendo live quase todos os dias, né? E estou revendo a parte estratégica das empresas também. Para a gente, a gente tem muito curso online, né? Eu dou treinamentos, tanto de finanças quanto de empreendedorismo, e muita gente tem procurado nesse momento, a gente fez algumas ações que deram certo, então assim, a gente acabou que, lógico que todos nós sofremos, muda alguns planos, mas a gente está conseguindo continuar o negócio aí com, com certa tranquilidade.
0: Qual que é o seu Instagram, Thiago?
1: Thiago? Vida Fera.
0: Olha aí, pessoal, já anota aí, depois a gente visita aí para prestigiar a turma, hein? Rangel, como é que você tá?
5: Eu já trabalhava de casa, né? Então, para mim não foi muita, não mudou muita mudança, muito, não? né? A minha mudança foi que realmente a essa essa pandemia pegou meus clientes assim, né, de, de rasteira, né? A ah, a maioria deles eu eu perdi, na verdade. Perdi não, a gente paralisou os contratos, né? E e eu eu não sei quem foi que comentou aqui, a gente tá eu tô tendo que me reinventar como como consultor de de finanças e empresarial, e aí estou buscando parceria com algumas empresas, fazendo outras outras parcerias, estou com uma parceria de um pessoal no, no Rio de Janeiro, então assim, e aí é, da mesma forma que uns foram, outros estão chegando, né, e vieram gente de Goiânia, né, de uma empresa que é, é desses serviços essenciais né, que está me procurando também porque precisa de uma assessoria na, na parte de gestão da empresa dela então assim é, é, um, ganha de um lado
2: ganha de um lado e perde de outro
0: Emmanuel, você já trabalhava alguns dias em, em home office era isso?
2: É, eu já trabalhava dois dias em home office os outros três trabalhava no escritório e assim eu sempre fui totalmente a favor do, do home office e porque eu acho que maximiza muito tempo e tudo e eu tô achando sim vou falar que eu tô achando uma maravilha
0: para você rende da mesma forma
2: sim para mim rende da mesma, na verdade rende melhor né porque o tempo que eu perco apesar de ser pouco que eu, meu tempo entre trabalho e casa é bem diminuto é, mesmo assim, 40 minutos no dia é tempo demais você pode estar tá utilizando para fazer alguma outra coisa de, de melhor produção, até dentro de casa ou seja descansando então eu achei bem tranquilo, a Camila agora que nunca tinha feito home office está fazendo também em casa lá nós dois o tempo todo trabalhando de casa
0: que legal, que legal e a Camila aqui, Camila, como é que você está?
4: Eu tô de home office, mas com um volume muito menor de trabalho, né? A gente tem Diminuindo. escola de música, é. então parte do serviço era presencial, a gente conseguiu passar boa parte das aulas pro online.
0: Que foi uma, vamos dizer aí, uma, uma nova vertente dentro da escola de música, sim, né Camila? Sim,
4: sem dúvidas, uhum. algo que a gente já tinha pensado antes e aí a agora linha... por necessidade.
0: E você já tem na linha aí um cara que é especialista em funil de vendas, olha aí. Olha aí, que, que na legal, é eu fiquei ligada a
4: hora que ele falou.
0: <risos>
1: Pode
4: conhecer. Muito legal, muito legal, Thiago, vamos trocar uma ideia é. depois.
0: Ô, José Alberto, é, e você, tá? Eu estou
3: tô... é, em home office já há quatro semanas, escritório já, eu trabalho no escritório de advocacia, né? então é uma atividade que tem essa, essa mobilidade, acho que os demais também aí o Emmanuel, o advogado, né? o uhum. na parte de finanças. Acho que todos nós aqui conseguimos trabalhar. Para alguns, a questão de clientes é que fica mais, mais difícil. Né? No escritório lá, os sócios responsáveis decidiram pelo home office já então, há algum tempo, umas quatro semanas. E No começo, eu tinha continuado em São Paulo, mas agora que eu vi que não, tinha, não tem nenhum, ninguém tem uma previsão de quando é que volta, né? é, quando é que termina esse, esse isolamento. Eu vim para casa no interior de Minas. Confesso que estou gostando da experiência de home office. Não sei que... é, pude voltar para casa, eu gosto do interior. Então é, E aqui é uma atividade que até aumentou o volume de trabalho. Não sei o Emmanuel como é que ele sentiu isso, mas para a gente, em certa medida, até aumentou. Sobretudo porque o governo, especialmente o governo federal, tem editado muitas normas em relação ao combate ao coronavírus, medidas emergenciais que afetam as empresas. Né? Tem muita coisa, eu sou da parte tributária, então teve muita muita mudança, muita postergação de, de pagamento de, de imposto. Na área trabalhista também teve muita coisa, né? aquelas, aquelas mudanças da possibilidade de suspender contrato, sim, sim, é. reduzir proporcionalmente o contrato. Então, a gente até aumentou um pouquinho a demanda, e agora nessa época de... de, de Apesar de ter também adiado, mas nessa época de fazer imposto de renda e tal, a gente está com bastante demanda, assim, apesar de estar em home office.
2: Realmente, quando veio isso, eu achei que fosse dar uma diminuir bastante o fluxo de trabalho. Pois é. É, Mas acabou que o judiciário suspendeu o prazo, o CNJ, determinada suspensão de todos os prazos no país inteiro. Não sei se todos os tribunais estão seguindo. Mas o, os tribunais estão produzindo como eles nunca produziram antes.
3: Exatamente.
2: Tensas, assim, saindo a rodo. Então, acho que eles estão querendo mostrar a produtividade que, é, dando certo esse romance nesse, nesse momento, isso pode ser estendido para outros momentos, para
3: o dia a dia. né? Assim, é, todo acabou mundo... que está um fluxo gigantesco. Pois é, pois é. Aqui também... Aumentou muita dúvida, muita coisa da gente produzir de, de informativo para clientes para estar sempre atualizado. E até um, um, um parênteses interessante que eu deveria ter colocado isso mais cedo, mas é interessante observar que o governo federal, que mais ou menos é o que está sendo acusado de, de, de tentar empurrar todo mundo para a rua de novo, é o que mais tem feito. Nem, nem é uma... Nem, não quero fazer propaganda do governo federal, pelo contrário. É que a gente... É, é, incentiva os governos estaduais a tomarem medidas parecidas também, se querem, se, se a gente deve ficar em casa. Mas, a é, partir do governo federal, a maioria das medidas que tenta aliviar um pouco as empresas, tanto na parte trabalhista como na parte tributária, e é uma coisa que governos estaduais não têm feito ainda. Então, seria bastante interessante se pudessem também, por exemplo, a gente não, eu vi um ou dois estados é, tentou postergar o pagamento do CMS, acho que o Paraná, que, que conseguiu só, em outros estados, apenas produtos relacionados ao combate da Covid. Enquanto isso, o governo federal foi conseguiu adiar Psicofins, zerar IOF, zerar imposto de importação. E, e é isso aqui que ajuda as empresas, mais do que simplesmente os governos falarem que depois a coisa vai vai melhorar sozinha e fica todo mundo em casa. Parte do equilíbrio é também, os governos passa também pelos governos estaduais tentarem fazer um pouco a sua parte de, de, de aperto de contas.
0: Olhando dentro desse cenário todo que a gente está papiando aqui, é, se a gente olhar pelas frestas das dificuldades, né, que o Covid apresenta para gente, né, é, dá para ver muitas oportunidades, né. Eu tive uma, uma uma pessoa aqui que veio fazer uma publicidade comigo e aí ela começou a fazer máscara só ela, só ela, sozinha na casa dela e aí quando foi essa ela fez na semana passada e quando foi essa semana agora ela ela falou, Kleber, eu quero fazer de novo, como é que a gente faz? Eu falei, vamos fazer de novo e tal. E ali eu perguntei assim: e aí, como é que tá? Como é que você está dando conta de entregar as máscaras e tal? Não, Kleber, eu já, entreguei, eu já empreguei mais 10 pessoas. Então, <risos> diante do cenário desse, ela falou para mim: eu empreguei 10 ah. pessoas depois da sua publicidade. Eu não estou dando conta de entregar. Então, já tem 10 pessoas trabalhando comigo para a gente continuar. Eu falei, cara, olha só, cara, olha só. No meio dessa crise toda, eu escutei alguém falar que empregou. Então, é muito bacana, né? É aquele lance, no meio da dificuldade, se a gente souber olhar, se a gente souber aí fazer pegar esse limão e virar uma limonada, tem coisa para fazer.
2: É, eu, eu sou da teoria, Cleber, que as pessoas elas se reinventam de acordo com a necessidade e que o mundo vou trazer para uma, um pouco mais micro, né? Os, os países, os sistemas, eles tendem ao controle, tendem à estabilidade. Digamos que a situação aperta de um lado, mas de outro melhora. Aquele que estava apertado anteriormente agora está melhor. Aquele que estava melhor anteriormente agora está um pouco pior. Mas que todo o sistema, como, como, como um todo, ele se contempla. As, tudo tende a ao equilíbrio. Eu acho que economicamente, mesmo que seja mais duradouro isso, tende a, ao equilíbrio também. O Thiago e o pessoal do, de, da economia aí, pode, pode me complementar e falar se assim, eu não estou besteira.
1: Eu acho que é isso, eu acho que nesse momento é um momento de, mais do que tudo, aprendizado para todos nós, né? Então, o conselho que eu dou para quem está ouvindo a gente aí, é que, cara, esse momento vai passar, ninguém sabe quando, nem como, mas você vai ter que lidar com opiniões diferentes, com pessoas que pensam diferente, tem gente que acha que tem que estar em casa, tem gente que, tá, que tem que estar na rua, e não importa a opinião dos outros, importa as suas atitudes, né? Então, seja coerente com o que você pense, busque identificar as oportunidades que sempre surgem em momentos como esse, como a gente teve vários exemplos aqui comentados nesse nosso bate-papo hoje, e o que eu acho que é bacana é que quando a gente olha essa situação toda e começa a focar no lado bom, né? Por exemplo, a gente não teria essa oportunidade de estar batendo esse papo, de estar se conhecendo aqui se isso não tivesse.
6: Exatamente.
1: Tiver, então você começa a extrair daqui, talvez parcerias, talvez ações que a gente pode fazer junto e que lá na frente vão ter resultados muito bons economicamente falando, a gente sabe que nem começou ainda, né? digamos assim, mesmo que se libere todo o mercado daqui um mês, por exemplo, vai, vai demorar para as pessoas passarem do medo, né? A vida não é. vai ser mais a mesma, ainda que você abra seu bar, seu restaurante, eu mesmo tenho uma escola de finanças pessoais também, ainda que a gente dava curso para 100 pessoas numa turma, você acha que alguém, logo que abriu o comércio, vai querer estar no treinamento com 100 é. pessoas? Alguém vai querer viajar assim que for liberado? Não vai, as pessoas têm medo, então esse efeito ainda vai durar muito mais depois que se reabriu o comércio, e é esse tipo de análise que você precisa fazer nesse momento para tomar decisões mais coerentes com o período que a gente está vivendo e que a gente vai vivenciar ao longo dos próximos meses, talvez até anos, né? para que isso tudo é, possa ser percebido
0: pelas pessoas. Por aí mesmo, Camila?
4: Eu acredito que sim, eu queria trazer duas questões aqui Queria aproveitar o José Alberto e o Emmanuel de advogados Queria saber o que eles pensam a respeito dessas medidas que eu vejo como autoritárias né, Por parte de alguns governos estaduais como o Dória em São Paulo e o Witzel no Rio De prender gente que está andando na rua De controlar o cidadão via celular, se isso não fere os direitos individuais né, de cada um e, em contrapartida, ao mesmo tempo que a gente olha para isso que uma pessoa é presa caminhando na praia, uma série de presidiários foram colocados na rua. Inclusive, hoje eu li uma declaração do governador do Pará falando que ele vai usar parte dessa população carcerária, pontos, por exemplo, rodoviárias, Onde eles estarão fiscalizando a população. Vocês não entenderam errado. Ah, não, isso eu entendi. não eu Estarão entendi fiscalizando a população pela questão do distanciamento. Então, assim, ajudando na organização. Eu queria ouvir aí da,
3: do pessoal ah, aí de sei. direito.
0: Que bomba aí, mãe, meu Zé Alberto. Quem que pega essa bomba no colo aí?
3: Essa, essa é complicada. Vamos <risos> é. <risos> Hum. E
0: deixa eu só complementar o que a Camila falou, oh. que é o seguinte, é, diante dessas medidas do governo estadual, é, o presidente ele teria uma força de, de, é, de passar por cima?
3: Assim, como assim? Passar por cima de quê?
0: De, vamos supor, ele falou que vai fiscalizar agora, o como ela falou lá, vai fechar a praia, o presidente vai lá e fala assim, não, não fecha a praia não, eu sou o presidente, pronto.
3: Bom, que eu saiba não... Sabe, ele não, ele não
0: pode ou ele não faz por... por... Vamos manter uma boa, uma boa, uma boa amizade aqui, para não dar treta.
3: É, então, eu acho que é um pouco de cada. É... Porque, e acho até que é bom ele não poder, sinceramente. Por mais que, que seja vai, uma medida ruim, uma medida que talvez seja exagerada do governo local, eu acho que é bom o governo central poder não se, se intrometer e não poder... Passar por cima nesse caso.
0: Certo.
3: É, mas acho, não sei, não sei como é que o Emmanuel vê, mas acho que também é um, pouco, é um pouco de não querer enfrentar demais, passar um pouco do limite, e um pouco de não poder, porque as regras locais, em tese, são, são de interesse local. Então, na verdade, até isso é uma, uma norma que a prefeitura, que cada prefeitura deve, é, teria autonomia e ninguém poderia passar por cima. Os estados estão tendo um pouco mais protagonismo nesse caso, de novo, porque é uma pandemia, a coisa se alastra e precisa de alguma coordenação, alguma coordenação política e administrativa. Mas, mas nesse ponto, sobre passar por cima, eu acho que não pode, e não, mas não tentaria também por, uma, por um custo político, não sei como o Emmanuel entende isso.
2: É, ele assim, ele até poderia tentar, mas de uma forma política. Mas digamos juridicamente, ele não tem essa essa autonomia para fazer, porque essa autonomia é do governador.
0: Não,
3: Quem é manda
2: certo. nessa nessa região é o governador. Quanto às prisões aí que o Dória ameaçou e tudo, é realmente é constitucional? Tem no código penal, inclusive no um artigo 268...
0: Se não é não se constitucional é. ou inconstitucional? É,
2: é constitucional. Ah, é? Isso. Porque, assim, o, a Constituição e a, a legislação pátria, de forma geral, ela vem para defender os interesses públicos sobre o particular. Ou seja, o particular tem seus direitos e tudo, mas quando existe algum conflito entre esses dois, ah, prevalece o interesse público. E nesse caso a gente está falando de saúde, né? Uhum. E o código penal traz também a possibilidade de quem infringir determinação do poder público que tem a intenção de introduzir, de, de impedir a introdução ou propagação de alguma doença infecto-contagiosa, pode vir a ser preso. Já, já assim, antevendo essas ocasiões, o código penal vem protegendo
3: a caneta do governador <risos>
0: é isso alguém quer colocar alguma coisa
3: pode é, 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 é realmente tem essa, tem essa previsão no código penal é, a questão é ver se se, se, se os juízes não estão exagerando um pouco nisso né porque muitas dessas determinações é, tem como base a um, uma decretação do estado de calamidade né o foi decretado o congresso nacional decretou o estado de calamidade mas não sei, isso aí é caso ainda para muita, para pensar muito e debater, ou estudar muita a possibilidade. Mas é, muitos governos locais têm usado a decretação do estado de calamidade para adotar medidas restritivas de circulação, de atividades. E o estado de calamidade ele é uma, uma, uma faculdade que é concedida ao Congresso para permitir ao governo que gaste mais e que faça algumas renúncias de arrecadação, que é hum. o que tem acontecido para o governo ter dinheiro né, para alocar para as medidas que são mais urgentes nesse caso. Mas, em princípio, o estado, em princípio não, constitucionalmente, o estado de calamidade ele não deveria é, dar aos governos a, essa autoridade de impor, como falaram mais cedo, aí, o toque de recolher. Não é isso ainda que deveria estar acontecendo. Mas existe realmente a, a possibilidade, sim, a partir do momento que o governo de, decreta essa, essa norma, pode, ser, pode ter consequências penais, realmente.
0: Quando decreta a calamidade pública, é, muda algumas coisas, é isso? É isso. É.
3: Mas a calamidade pública em si, ela ainda é uma questão fiscal. O que poderia dar um maior respaldo para medidas super restritivas é o estado de sítio ou estado de defesa mas que ainda não é o caso e a gente espera até que não chegue chegue, não chegue aí, aí. É, Zé é, e, ah,
0: e como a gente entrou nesse assunto e, e em questão do uso do fundo eleitoral você acha legal
3: seria super super interessante né a gente vê todo mundo pedindo para todo mundo dar a sua, sua parcela de contribuição então as pessoas estão ficando em casa as empresas estão tentando é, não fechar, tão tentando conseguir é, continuar pagando os funcionários, é, enfim, as, todo mundo tendo que se reinventar, mas até agora a gente ainda não viu o, a classe política cortar efetivamente na própria carne. Por enquanto os governantes estão cortando de um fundo aqui, de um de um fundo ali, mas ainda é dinheiro é, que já era para destinação pública, dinheiro público já para destinação pública. Agora o dinheiro público também, que é de destinação política, que é de pagar salário e que é de fundos eleitorais partidários, infelizmente a gente não vê ninguém falando, ninguém tentando colocar isso, esse dinheiro para a saúde ou para outras áreas que precisem nesse momento, é, não tem nenhum impedimento, vamos dizer, legal ou moral para isso, precisaria claro passar alguma coisa pelo Congresso, mas não é não seria absolutamente inconstitucional pelo contrário, é super urgente que isso aconteça e é uma lástima que eles ainda não estejam colocando isso em prática.
0: E todo mundo é, concorda com essa com esse lance do fundo eleitoral de usar, vai, Rangel?
3: É,
5: eu concordo plenamente em ter que usar porque é, o José falou bem aí, né? E todo mundo precisa contribuir, né? Então, eu acho que Seria um bom uso desse dinheiro aí para a saúde, né? talvez socorrer até os empresários. Eu não sei se, se alguém aqui viu, eu não vi ninguém comentando, mas é bom que talvez os ouvintes não, não tenha ciência. É, ontem o, o governo também liberou um financiamento é, para se pagar salários né, de, dos funcionários. É, limitando,
0: né,
5: de... limitando a 2 mil reais cada, é, por, por funcionário, dois, é, dois salários mínimos, né? é, empresas com faturamento de 360 mil até 10 milhões de reais, com carência de seis meses e depois, posteriormente, vi, dividido em 36 meses com juros de 3,75 ao ano, praticamente sem juros. Né? Então, acho que foi uma boa medida que o governo... Né, é, colocou e, e vai segurar muito emprego aí porque eu acho assim dois meses agora eu acho que é, eu espero na verdade a minha expectativa é que nós não ficamos não ficamos mais dois meses sem assim, dentro de casa né a tendência é que agora nesses próximos dez dias começa assim a, a liberar algumas áreas e assim gradativamente eu acho que nós vamos voltar ao normal mas isso para os empresários aí, que a grande maioria é, dos assalariados do Brasil tem, que, né, ganha dois mil reais. Né? Então, isso aqui Sim. vai salvar muito emprego,
4: muito emprego. Então, na questão do fundão ali, eu imagino que isso vai ser quase uma unanimidade, né? Eu imagino que entre a população, inclusive, isso é quase uma unanimidade. A gente não pode esquecer que esses 2 milhões do fundão, isso é dinheiro privado. Né? todo dinheiro que está na mão do Estado é dinheiro privado que saiu do bolso do cidadão e foi para o Estado, né? através de imposto, de tributação que se é pago. Então, eu vejo que o, legisla o, o legislativo ele tem quase como que uma obrigação moral de fazer isso. Né? Eu, eu penso que o raciocínio é muito simples, se você tem um dinheiro do cidadão, da população nas mãos do Estado, é mais racional e mais moral investir isso na, na saúde, para salvar a vida de pessoas em meio a uma pandemia, ou investir na candidatura deles? né? Então, eu vejo isso de uma forma bem... É, para mim, é muito claro. Assim. Não sei se alguém aqui discorda, ou tem um outro ponto de vista. né?
0: Concordo, Thiago. É, eu acho que
1: isso aí é quase impossível alguém discordar. né? Que não tem como deixar dinheiro lá, até porque assim a ideia do fundo que era dar mais acesso para que as pessoas pudessem competir melhor, a gente vê que não acontece, né? O fundo fica sempre na mão dos mesmos, então acaba só favorecendo o status quo, que é o que muitas vezes a gente não quer, né? Então, destinar ele para a saúde, eu acho que realmente é o melhor caminho.
0: É, tem uma, tem, tem uma matéria aqui da de hoje, não, sábado... É de hoje, isso mesmo, da Gazeta do Povo aqui, que fala assim: como a verba eleitoral e os salários de servidores e deputados podem ajudar a saúde. E justamente falando sobre isso, né como, como chegou, tipo assim, chegou a hora deles né, para ajudar aí com esse dinheiro né, deles.
3: Com certeza. E o fundo é o de menos, porque, a bem da verdade, ainda acho, infelizmente, a gente ainda está discutindo que, que já deveria estar tá ultrapassado. O fundo já devia estar tá sendo usado para isso uhum. desde o começo. Acho que no momento que a gente chegou agora, a gente devia estar discutindo é, a redução, suspensão, pelo menos a suspensão, mas a, no mundo ideal, a redução do salário, vamos dizer, de, de, de senadores, Sim. deputados, governadores, que isso ainda está muito longe e, infelizmente, nem numa situação como essa, é, o pessoal mostra sensibilidade. né? Então, acho que a gente está atrasado até nessa questão.
0: Pessoal, alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu vou inclinar aqui para a nossa reta final aqui.
4: Eu queria só colocar uma questão aqui. Eu não sei nem se você vai falar disso mais na frente. Eu estou me antecipando. É, eu queria saber se o pessoal chegou a ver hoje a notícia do governador Ibanez de Brasília, do Distrito Federal, perdão.
0: Deixa o cara lá em Raceió, pô.
4: mandou a gente ficar em casa. Então, a gente <risos> vai passar férias em Raceió. Eu queria como, colocar ele na, na pauta aí, porque é importante, né?
0: Zé Alberto, você Sim. sabe onde, é, Zé Alberto? Lá em Varginha.
3: Eu. Não, como é que é isso?
0: Fala de novo aí, Camilo, para ele.
4: O governador aqui do Distrito Federal, o Ibanês, ele colocou o povo de quarentena, né? Fechou tudo e tal. Tem agora alguns comércios funcionando, né? feira, se eu não me engano, supermercado, Mercado, padaria farmácia. e farmácia. Mas o resto todo mundo com suas lojas fechadas, né? É, a parte também
0: de, de mecânica também funcionou É, ah, é verdade.
4: E aí ele foi para Maceió, hoje de férias, com a família.
3: É, de novo essa questão da sensibilidade, né? Se é um momento para tirar a férias, quer dizer, quer, quer deixar o pessoal em segurança, pode mandar a família, não, né? Gente, o cara cuidando da família, a gente não pode falar. Não. Agora ele, como se afastar. Fica realmente a pergunta se é, o, se é o melhor momento, se é o momento mais adequado para isso.
0: É, ele até, eu confesso que ele começou muito bem nas medidas, né, Camila? Você concorda comigo? Ele foi o primeiro governador, parece, a, a decretar essa quarentena, né, a querer que a galera fique em casa, né? Mas essa pisada em Maceió no momento que a gente está vivendo, eu acho que não, não, não foi muito legal. Né? Tem uma matéria aqui, dia 10 de ontem e diz aqui, ó, ibanês Rocha, o primeiro governador a decretar o fechamento das escolas, comércio, decidiu viajar nesse feriado. Foi a Maceió, enquanto a população do DF cumpre o isolamento social. Uh, segundo o balanço mais atualizado, o DF tem 13 mortes de Covid e 527 casos confirmados. E aí, alguém comenta esse o do governador ou, Emmanuel? Vai você, mano. É,
2: isso é complicado, né? Porque quando... A gente é líder de algum, de algum movimento, de alguma empresa, de algum estado. E a gente acaba não dando o exemplo do que aquilo que a gente prega. né é, Cria um movimento inverso. né Então, acho que todo mundo que, que mora aqui em Brasília deve ter visto, nesses últimos tempos, a, a movimentação aumentou muito nas ruas. E,
0: realmente,
2: tem razão desse discrédito do que até o, o, digamos, o presidente há um tempo atrás foi contra as recomendações de isolamento e agora o governador, que foi o primeiro a, entre aspas, dar o exemplo tá indo contra a determinação
0: dele. É, pessoal, então é isso. A gente vai começar, então, aqui agora, nas despedidas aqui, inclinando para nossa reta final aqui do nosso bate-papo, que eu, digo de passagem aqui, adorei esse bate-papo com vocês aqui, muito bacana, curti demais, a gente tem que fazer isso mais vezes, vocês estão super convidados a estar tem cadeira cativa aqui no Def Aguas Claras, vocês, a gente vai se revezando aí, vou sempre chamando um ou outro aí para tá participando aqui com a gente. Olha só, e o nosso tchau aqui no DF Águas Claras, a gente tem uma 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 particularidade que a gente sempre recomenda alguma como o programa é muito barrice, a gente tem essa coisa assim, muito Águas Claras, a gente sempre recomenda alguma coisa aqui da cidade. Mas ele nós né, vamos abrir um pouquinho, né, como o nosso podcast aí vai atingir é, fora de Águas Claras também, a gente vai abrir um pouquinho a gente vai escutar o que, que vai ter de bom em Varginha e o que, que tem de bom também lá na Asa Sul. Mas vou começar por aqui. Emmanuel, o que, que tem de bom aqui em Águas Claras?
2: Bom, de bom aqui... Eu já citei tanta coisa de comida aqui, né? <risos> Mas nesses últimos tempos acaba que a gente fica, digamos, sem, sem opção do que tem de bom aqui. Eu vou dizer de uma forma genérica, já que não tem nada abrindo aqui nesse, nesse momento, que o que tem de bom aqui são as pessoas com as suas diferenças, com as suas diversidade de pensamento, sua diversidade de realidade, e tudo, mas que são pessoas participativas.
0: É, é mais ou menos dentro do que você disse, A gente tem visto em águas claras muitos movimentos de, de solidariedade, né, cara? A gente tem visto aí muita galera se juntando para recolher alimento, para para fazer doações, né? Tem uma galera aí se empenhando nesse, nessa questão também aí. Acho que em todo Exatamente. lugar agora no Brasil, né? Isso foi muito bacana. Camilo o que, que tem de bom em Águas Claras?
4: Olha, eu vou falar de maneira... Não considerando só o período de, de pandemia, né? Então, eu, uma coisa que eu gostei muito de Águas Claras é porque eu consigo fazer tudo a pé aqui. Você tem tudo próximo de casa. Então, inclusive, nesse período de pandemia, isso auxilia bastante, que às vezes você está precisando de alguma coisa e é mais fácil você ir no mercado a pé perto de casa, que normalmente está mais vazio do que uma, uma rede né, grande, atacadista. Então, você tem uma certa segurança a mais para fazer suas compras, por questão de, de ter menos pessoas circulando dentro do mercado. E o fato de conseguir resolver tudo a pé é uma coisa que me agrada muito aqui na cidade. Eu quero agradecer também todo mundo aí que que está nos ouvindo, aos participantes aqui, aos colegas que, que, que contribuíram com o debate, né? Eu acho que tem muita pauta, eu fiquei até com vontade de perguntar, por exemplo, o José Alberto falou que trabalha na área tributária. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode explorar ali e trazer para o empresário, né? Por exemplo, vi que vai ter um prazo, se eu não salvo em ano, de três meses para quem é MEI, é, simples, para pagamento de imposto, então, assim, como que isso é vai verdade. funcionar na prática... Né? É, depois isso vai poder ser parcelado ou não, qual que é o tempo de diferença que o empresário tem para com, começar a pagar esse imposto que ele empurrou para frente? Então seria legal trazer essas pautas também. A, acho, acredito que a gente tem muito empresário que é daqui de dentro da cidade, muitas empresas que nascem em águas claras, né? E a maioria vai ser pequeno e, e médio empresário, né? Então tem muita pauta que eu acho que, que é bacana a gente trazer aí posteriormente. E é isso, galera, muito obrigado. Muito e legal, é... muito legal. Boa noite.
0: Vamos fazer sim, olha só. É... Tiago, o que tem de boa aí na sua aí? Eu sei que tem uma loja do Bolo do Flávio aí, que o Bolo do Flávio é parceiro nosso aqui.
1: <risos> aqui tem muita coisa e eu acho que um comportamento bacana do pessoal aqui é essa, esse consumo bairrista, né? As pessoas tá, gostam legal. de comprar por aqui, enfim. E essa era uma reclamação que eu ouvia de alguns empresários de Águas Claras há um tempo atrás, que as pessoas usavam Águas Claras só para dormir e acabavam Esse. não consumindo ali. Mas eu vejo que programas, né, até como o DF Águas Claras aqui, iniciativas que valorizam a cidade, tem mudado um pouco disso. E eu acho que isso é uma das coisas que a pandemia também pode fortalecer, né? Essa necessidade das pessoas consumirem mais perto da sua casa, enfim. Eu acho que isso é uma coisa muito boa para o empresariado como um todo eu só agradeço a oportunidade, foi um bom demais bater esse papo aqui com vocês hoje e deixo como sugestão a bola que foi levantada aqui, né, que é essa questão de privacidade que eu acho que é um tema super bacana pode, pode ser tema de outros podcasts aí para frente porque hoje a gente vê que a nossa privacidade está toda na mão de empresas privadas, né? Quando o governo vai usar isso, a gente fica um pouco temerário se o governo deve usar ou não. Mas na prática, Google, Facebook, Instagram já usam nossa. a torta e a direita, né? Exatamente. Sem nem falar com a gente, né? Então, é. isso é um tema que eu acho bem bacana, porque as pessoas acabam tendo medo do governo, mas não tem medo <risos> da, da, das empresas privadas, né? Até essa plataforma que a gente está usando foi... foi...
0: Isso. Sim, foi alvo.
1: É, foi alvo de escândalo semana passada, né? Justamente Exato. por vazar dados, né? Vazar é, de, de falhas aí de segurança, enfim. Então. Tiago, você
0: tá falando nisso, é você está falando nisso, agora tá, tá daquele jeito, assim, se você pensar num. Sei lá, pensei em comprar um microfone. Você olha no, 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 no Google, cara, o, o bicho já tá te apresentando um microfone ali, ó. Esse microfone aqui é legal.
1: Cara, a Amazon tem um programa que eu acho interessantíssimo. Eles lançaram agora a Amazon Key, que é uma chave da Amazon para o entregador da Amazon poder entrar na sua casa sem você estar tá lá. E está escrito nos objetivos da Amazon. A Amazon quer te vender alguma coisa que você não sabe que precisa antes que você perceba. E já colocar Xim. na sua casa. Isso é fantástico. É para você ver o nível né, que os caras estão jogando. Né? E Quando a gente deixa as empresas para o governo de fora, a gente acaba... É até virando... A gente vai virar escravo da tecnologia exterior, né? Porque essa é a prática. Que <risos> que é o Steve Jobs 2.0, né? <risos> isso,
0: cara. Zé Alberto, o que, que tem de bom aí em Varginha, Zé Alberto?
3: É isso aí. Aqui em Varginha tem... tem. Ah, é bom tem que tem interior, um interior pra mim já tem, um bom...
0: já... tem um bomba aí que era famoso, hein? Que toda vez que Lili aí, ela queria comer um bomba aí.
3: Como é que é? Ah, tem é bomba, verdade. Um que... é, isso mesmo. Né? é isso mesmo. Aqui tem... Tem um monte, estourou também, recentemente. <risos> Só o fato de ser interior, para mim, já, já, já começa a lavavulagem. É é. Aqui tem, tem também o cara que tá fazendo um trabalho legal no Instagram. É, mas é, durante essa, esse período, está se reinventando, e tava dando aula de academia é, via uhum. Instagram, via plataforma e tal, que é o, o Thiago, um amigo lá do Personal Score, que tem Instagram sim, sim. também.
0: Cara. É,
3: é. E depois da, 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 da academia, sempre uma açaí. Aqui em Varginha muito bom o ponto do açaí do, do meu amigo Teixeira, que fica no, no posto de gasolina ali. Que legal. É, mas, brincadeira à parte, agradecer essa oportunidade. É um privilégio para a gente estar aqui. Muito bacana Sim. esse bate-papo. O Defagas Clara faz um trabalho muito legal. Eu diria que é um, trabalho, é um trabalho comunitário e eu diria que esse trabalho comunitário é um trabalho social fundamental porque é o que o pessoal está falando aí, desenvolver o local em que a gente, valorizar o local em que a gente vive é fundamental para que esse local se desenvolva e todo mundo vá caminhando junto, Então os empresários, a economia, a coisa vai girando, e o cuidado que o DF Aguas Claras tem com águas Claras é muito bacana, quem dera todos os todos os bairros, todas as pequenas cidades do, do país tivessem esse, esse um serviço como esse, funciona rádio, Instagram, Face, jornal, tem de tudo aí, para a gente é um privilégio estar aqui, parabéns.
0: Obrigado, que é isso, bondade sua, é, de fato assim, eu, o que o Tiago falou era uma verdade muito, muito comum da gente ouvir aqui em Águas Claras, né? Águas Claras é uma cidade dormitória, né, a galera vinha, é, ia trabalhar no plano e voltava para trabalhar, e hoje a gente tem um, uma inversão dentro disso, né, à noite em Águas Claras, não sei se Tiago já saiu da Asa para vir para Águas Claras, né? mas assim, mas a galera vem muito, né, da Asa Sul, da Asa Norte, é, de outros locais para Águas Claras para curtir a noite aqui os restaurantes. Então, Águas Claras, de fato, virou uma cidade assim. E que tem um comércio, cara, que é uma coisa absurda. A última vez que eu contei há três anos atrás, mais ou menos, eram 86 barbearias barbearias. Se para cuidar de um homem tem 86 barbearias, você imagina para cuidar de mulher salão de beleza, cara. É assim, cara, Águas Claras é pulsante, viu? É uma cidade muito viva. Eu, assim, gosto, puxo muito sardinha pra cá, gosto muito da cidade e é, é assim, para mim realmente é um privilégio, assim, poder tocar esse projeto DF Águas Claras que um dia até eu mesmo desacreditei. Falei, cara, o que, que eu tô fazendo com isso aqui, velho. Mas hoje eu vejo o quanto ele é importante, o quanto que a gente consegue levantar os assuntos da cidade aqui, o quanto que a gente consegue é, é, resolver de problemas aqui, hora que qual, qualquer coisa que acontece, às vezes o bombeiro está entrando em águas claras, eu já sei qual é o andar que ele vai atender, se é panela no fogo, se é o que. Tudo, cara. Então é um negócio assim, impressionante, realmente. É uma rede que eu sempre tento fazer essa rede virar para o melhor lado possível. É, pro lado do bem, né, cara, para que a gente consiga ajudar as pessoas. Graças a Deus, a gente tem conseguido aí na medida do possível. Obrigado pelas palavras, viu, Zé?
6: Fiquei feliz. É isso.
0: Rangel. <risos>
5: Obrigado pela oportunidade, Kleber. Bom, é, eu, eu vou né, pegar a fala do Emanuel e da Camila, que é, ele falou dia das pessoas, né, e da de águas claras. E, e a Camila falou sobre a questão de tudo, poder fazer tudo perto, né? Então, é, para mim, essas duas coisas é muito boa. E, e eu acho que, eu não quero puxar saco, tá? Não tô puxando saco aqui, mas eu acho que o que tem de bom é o DF Águas Claras mesmo.
0: Pô, é, cara, é, faz isso não.
5: <risos> é, em Águas Claras. Obrigado. Porque é o seguinte, o Kleber, o Kleber eu, eu considero um cara que é meu parceiro de negócio, vamos dizer assim né? Porque é um, é um, é um, o trabalho que ele faz dentro da cidade né? é um trabalho fenomenal né? de, de informação, né? de, é, de poder estar tá, né? ajudando as pessoas eu até tinha né, buscado ele para a gente tentar fazer alguma coisa para me ajudar os, os esses empresários nesse momento tão, tão difícil, né? Tão complicado que eles estão passando, né? E, e eu não sabia como fazer isso, né? E assim eu até tinha pedido para ele para a gente fazer alguma coisa e aí ele até me convidou para esse podcast aqui. E, e a minha intenção era simplesmente né, tentar ajudar de alguma forma. E como que eu ia ajudar? Com o meu conhecimento. É a única coisa que eu tinha no momento para me poder poder ajudar. E, e eu tenho disponibilizado o meu conhecimento na, na área financeira, na área de gestão, para essas pra essas pessoas. né e Mas é isso. Eu acho que o trabalho que o Kleber faz aí em, em Águas Claras é um trabalho... Né, fenomenal e a gente vê gente tentando copiar e não chega nem perto <risos> né, da, da, do que ele faz aí e é. claro eu posso posso levantar uma bandeira aqui eu sei que a gente não vai ter tempo para discutir mas eu, uma bandeira que eu acho que possivelmente pode ajudar as pessoas que vai estar claro. tá nos ouvindo né, e depois posteriormente se as pessoas quiserem saber um pouco mais sobre isso né os, os nossos participantes aqui quiser me, me telefonar passar mensagem eu, eu, eu falo os empresários, às vezes, as, as, as pessoas conhecem pouco isso, né? Eu também não conhecia, eu passei, como falei, eu tendo que me reinventar como empresário aqui, né? Por, né? Por diversas situações. E as pessoas não conhecem sobre recuperação de crédito tributário, né? Que hoje em dia ah, é, pode-se fazer uma recuperação de crédito de coisas que a gente paga a mais né? no, no, de impostos. É, fala, mas como assim o contador não faz? assim Perante a lei, eles fazem a guia né, é, de uma, da, da forma que precisariam ser feitas e ser paga Ok. Só que né, aí os meus amigos advogados aqui conhecem como, como, como ninguém. Os advogados conhecem outra parte, né, que é a parte da lei. Vai lá, é futrica e aí consegue... É... Uma brecha uma brecha para que uh, esses impostos seja menor um pouquinho do que realmente uh, se paga. Vou citar só um exemplo aqui, folha de pagamento. Lá, aqueles 20% que normalmente as empresas pagam é em cima de salário, não né, da, da, das verbas indenizatórias. Né? E normalmente todo mundo paga em cima de tudo, em cima de 13º, né, de rescisa, enfim, vai pagando em cima de tudo. E aí a recuperação de crédito é, pode ajudar nesse momento, né, esses empresários talvez a, a trazer aí levantamento de um, de um capital de giro. Tem possibilidade até desse dinheiro não só ser, é, é, como se diz, é, abatido nos, nos próximos impostos, mas ele pode ser colocado na conta do, do, do empresário, né. Então, enfim, é só uma, 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 uma questão que eu queria levantar, que as pessoas pudessem dar uma pesquisada, porque nesse momento com talvez certeza. pode ajudar né, as pessoas aí a, a não fechar as suas empresas.
0: Então é isso, galera, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que participaram com a gente. Grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!